2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых говорим с вами сегодня, 7 декабря.
2: Ну, начнем с бюджета. Сегодня продолжаются до сих пор дебаты. Бюджет рассматривается на следующий год во втором окончательном чтении. В 9 утра депутаты начали и до сих пор не завершили. Споры об акцизном налоге. Идея о... О полном запрете алкоголя и сигарет, каминг-аут Айнерса Шлессерса, мечты Алексея Росликова, соревнования среди депутатов по количеству детей, ответы на вопрос, чего хотят женщины и сколько стоит килограмм влажных салфеток. Вот так сегодня проходили дебаты в Сейме и все детали в начале программы.
3: Если еще чего-то в этом списке не хватает, то расследование о хищении денег в Латвии. И это будет наша вторая тема. Мы поговорим о том, что Европейская прокуратура расследует 33 дела о хищении в Латвии средств из Еврофондов. Скандалы на эту тему проходят уже на протяжении нескольких последних месяцев. Был задержан мэр Валмерского самоуправления. Есть подозрения в том, что такие средства и расходовались нецелевым не путем, в том числе и в Риге, и в других городах. И сегодня мы обсудим это с экспертом.
2: Не только Кришини Скаринша летал на частных самолетах. Видимо, после этой скандальной истории эстонцы решили проверить своего премьер-министра. И выяснилось, что Кая Калас за три года воспользовалась частным самолетом аж 28 раз. Сегодня тоже эту тему обсудим.
3: Ну а завершим мы сегодняшнюю программу интерактивным опросом для вас, уважаемые радиослушатели. И опрос сегодня у нас будет посвящен той теме, что сегодня начался сбор подписей за проведение референдума о партнерстве. Чтобы этот референдум мог состояться, необходимо собрать около 155 тысяч подписей граждан Латвии. И мы хотим сегодня поинтересоваться у вас, а этот вопрос вообще надо ли выносить на референдум или его не нужно вообще обсуждать с народным голосованием? Звоните нам, телефон прямого эфира 67 2, семь 7, 2, 2, 2 7, 7, 4, 4,
2: 6, 7, 2, 2, 7, 4, 4
3: Неправильно написано. 6, 7, 2, 2, 7, 4, 4 А также WhatsApp 28040424. 4, 0, 4
2: Видеотрансляцию трансляцию нашей программы смотрите на странице LR4.LV, на платформе ЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russo.LSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
3: Записи выпусков программы подробности слушайте на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении с Радио, оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Программа подробностей на Латвейском радио 4. Сегодня первый, и есть вероятность, что не последний день, когда Сейм в окончательном чтении рассматривает бюджет на 2024 год. Там очень большой пакет законопроектов, которые вызывают очень серьезные дискуссии среди народных избранников, и уже известно, что они не будут сидеть до ночи, принимая этот документ, а завершат работу в 21 час, если не успеют, то продолжат ее завтра.
2: Да, потому что мы помним фотографии предыдущих лет, когда депутаты ну, буквально засыпали на вот этих вот пачках документов с проектом государственного бюджета. Вот чтобы такого не было, в 9 вечера, если не успеют завершить рассмотрение, депутаты разойдутся по домам отдыхать. Ну, в общем, пока рассмотрение не завершилось, хочется акцентировать внимание на трех, трех наверное, таких основных моментах, по которым сегодня прошли самые жаркие дебаты в парламенте. Во-первых, это акцент на налог. Во-вторых, это вопрос... Э- чего хотят женщины. И третий, это сколько стоит килограмм влажных салфеток. И вот ре... вопросы очень важные. Очень важные, да. Начнем с акциза. Ну, акциз подняли, решение принято. С 2024 с года постепенно будут повышаться ставки акцизного налога. Мы помним эту вот длинную историю с НДС на овощи и фрукты. Да? И тогда вот министр финансов сказал, если мы хотим 12% процентную ставку, то нужно повышать акциз на алкоголь и сигареты. И вот эти деньги пойдут как как на то, чтобы ну, ставка НДС на овощи и фрукты не вернулась к 21%. Но, конечно же, с такой постановкой вопроса категорически была сегодня не согласна оппозиция, особенно национальное объединение. Ну, во-первых, депутаты нацобъединения, сегодня я сбилась, честно говоря, со счета, сколько раз они выступали на дебатах, как раз когда речь шла об акцизном налоге. Ну, в общем, в чем их основная претензия? Во-первых, они предлагали поднять акциз, гораздо выше, чем в итоге это было принято. И, кроме того, второй их аргумент они предлагали направлять полученные от этого акциза деньги конкретно на зарплаты ну, как зарплаты, если так можно сказать в общем, мамочкам. Мамочкам. Мамочкам, да. И, значит, в частности, они неоднократно повторяли, что в Латвии самый низкий акциз на алкоголь в странах Балтии. И, собственно, эту проблему нужно решать, и акциз нужно повышать стремительно. В общем... Об этом, этот вопрос сегодня несколько раз пытался прояснить министр финансов Арвил Саша Раднс. Он, кстати, сегодня многократно выходил к трибуне для того, чтобы, ну, как-то оппонировать представителям оппозиции. Давайте послушаем, что конкретно он сказал про акциз. Ну, в частности, он, сразу скажу, отметил, что можно дискутировать о том, куда направлять эти деньги, полученные от акциза. Но вот по поводу более резкого повышения акциза есть опасения.
4: Акциз поднимался в два подхода в первом чтении, когда мы выровняли практически все позиции акциза с Балтийским регионом. И теперь во втором чтении, чтобы найти решение в вопросе о 12-процентной ставке на овощи, мы превысили уровень акциза Балтийского региона практически по всем позициям. Например, цена пачки сигарет вырастет на 47 центов. Я не могу комментировать причины этого, не знаю их, но и без этого поднятия акциза уже в конце прошлого года потребление алкоголя и сигарет стало падать. Сейчас мы достигли самого высокого возможного потолка акциза на данный момент, и любой дальнейший рост создаст достаточно серьезные проблемы. Это и самопотребление, но меня это меньше всего волнует. Меня больше волнует то, что появятся левые товары. Понятно, что вырастет уровень теневой экономики. Я хочу сказать, что здесь свои лимиты мы исчерпали».
5: Tā kā es gribu teikt, ka šeit savas robežas mēs esam izsmēluši. Paldies.
3: Арвилл, Саша Радонс, министр финансов, сегодня на дебатах в Сейме прояснил, что, собственно говоря, происходит с акцизами и почему их нельзя поднимать бесконечно далеко, как это предлагают некоторое количество депутатов Сейма.
2: Ну да, НАЦОбъединение хотело очень резко и конкретно вот мамочкам эти деньги направить. Но, собственно, все предложения НАЦОбъединения были отклонены в рамках вот пакета, который касался акциза. И от раздела с алкоголем перешли к разделу табачные изделия. И тут позиция НАТО объединения тоже не изменилась. Они тоже предлагали более стремительно повышать акциз и, собственно, направлять эти деньги, опять же, мамочкам. Давайте послушаем, что по этому поводу сегодня сказал в Сейме депутат от НАТО объединения Артур Сбутанс.
3: Мы перешли к таблице с предложениями. С алкоголем закончили. Там вы нас не услышали. Табачная индустрия. Некоторые из вас шутили, что у вас тут конфликт интересов, поскольку сами много курите. Я думаю, важно подумать о цели, почему мы повышаем этот налог. Те, кто прочитал документ с проектом бюджета, видят, куда эти деньги мы предлагаем направить. Это социальное отчисление мамочки. То есть перераспределить с тех, кто потребляет табак, в пользу матерей и социальных отчислений. Те, кто увлечен правами женщин, могли бы поддержать это предложение, чтобы предотвратить несправедливость, которая существует в настоящее время. Женщина, которая решает сделать перерыв в карьере, чтобы родить ребенка, нового налогоплательщика, в настоящее время подвергается дискриминации, потому что размер ее пенсии будет меньше, чем у другой женщины, не родившей ребенка, и меньше, чем у мужчины. Пока вы пили шампанское за Стамбульскую конвенцию, вы в экстазе забыли о реальных делах, призванных обеспечить женщинам справедливые социальные отчисления и пенсии. Поэтому я призываю вас, прежде чем ликовать по поводу ратификации Стамбульской конвенции, доказать, что заботитесь о женщинах при помощи конкретных дел. Это и последующие наши предложения предусматривают направить полученные от табачной отрасли средства на социальное отчисления для мамочек. Артурс Буттенс, депутат СМА от Национального объединения, предложил схему распределения тех денег, которые тратятся при потреблении сигарет, алкоголя, направить мамочкам. Здесь возникает такая очень интересная и сложная э, ситуация. А что, если, допустим, мамочка тоже курит?
2: Ну вот, видишь, он о конфликте интересов говорил, что в Сейме, значит, курят депутаты. Ну, в общем, много сегодня интересного было сказано на эту тему и о том, как депутаты относятся к потреблению алкоголя, к сигаретам и всему прочему. Но, собственно, вот Айнер Шлессерс, когда поднялся к трибуне, он, во-первых, совершил некий камин-аут, Он сказал, что он вообще не пьет, не курит. Какой молодец. Да, и, собственно, поэтому, ну, вот, логика в этом, наверное, тоже есть. Ну, о какой борьбе с курением мы говорим, если мы не принимаем законопроект, который вообще полностью запрещает продажу алкоголя и сигарет? Логично? Абсолютно. давайте послушаем, что Айнер Шлессерс, депутат от партии «Латвия на первом месте», сказал сегодня с трибуны.
4: «Я не буду принимать участие в этом голосовании и призываю своих коллег по фракции тоже не участвовать. Я не употребляю алкоголь и сигареты, поэтому не знаю, сколько стоит спиртное. Ко мне это не относится». «Я охотно бы поддержал законопроект, запрещающий алкоголь и сигареты». «А вы тут говорите о более высоком акцизе, чтобы стало лучше». «Если говорить по существу, то надо понять, что если вы, национальное объединение, не будете голосовать за запрет алкоголя и сигарет, то надо смотреть, с какой цены начнет расти контрабанда, откроется левый рынок». «Сходите на центральный рынок, там продают весь этот алкоголь совершенно по другим ценам». «Надо найти баланс. Я не эксперт». Точно не скажу, где то грань, где начинает расти уровень контрабанды и налоги идут мимо кассы. Мы хорошо знаем, что в нашей стране 26% составляет теневая экономика. И в большей степени это связано с алкоголем и сигаретами. Не знаю, почему нынешняя и предыдущая власть не может это побороть. Увеличить акциз звучит очень хорошо, это даже не популизм. Но реальность такова, что это только поспособствует росту теневой экономики». Чем дороже цена будет в официальных магазинах, тем большая прибыль будет у представителей левого бизнеса. крейса
3: это Айнрс Лесерс, депутат сейма от партии Латвии на первом месте, который предложил и сказал, что он поддержит законопроект о запрещении продажи сигарет и алкоголя. Интересно, что вот буквально пару недель назад такой законопроект, который ранее был принят в Новой Зеландией, она отменила. Новая Зеландия в свое время утвердила закон, в соответствии с которым все те, кто родился после 1 января 2009 года, не имели бы возможности вообще купить сигарет. Но вот этот закон просуществовал пару лет, и вот две недели назад его решили все-таки отменить.
2: Ну по поводу а, вообще табачного отрасли, алкогольной отрасли. Вот так вот завершая блок, который касается акциза, депутат от Нового Единства Эдмунд Юревец, он пояснил немножко, что все, что делается в отношении повышения акциза и табак, на табак и алкоголь сейчас, это не конец. То есть будут подниматься также налоги на азартные игры. И оппозиция, да, предлагает повысить еще больше, но он сказал, что ну, через год будем повышать, но просто это все нужно делать ну, ну, постепенно, не сразу так уж совсем резко. Но, собственно, после алкоголя вот такой еще одной очень горячей точкой в Сейме стал вопрос, связанный с государственным социальным страхованием. Это тоже законопроект, который рассматривался в рамках бюджета на 2024 год. И здесь начались, на самом деле, Соревнования. Вообще, хочется сказать, что сегодня, вот, ну, по крайней мере, большую часть из того, что я слышала, большая часть из того, что я слышала, была связана с отстаиванием интересов мамочек и детей. Я не припомню, чтобы вот прям так было, такой был интерес к этому вопросу на предыдущих каких-то заседаниях связанных с утверждением бюджета. Но сегодня прям через все заседание этот вопрос вот как бы тянулся и, собственно, вот когда дошли до законопроекта о государственном социальном страховании Начались соревнования э, среди депутатов, то есть каждый, кто выходил в три, к трибуне, он считал, что он должен сообщить, сколько у него детей. Угу. Да, и, у, как мы сегодня выяснили, у достаточно большой части депутатов трое детей. Э, и, значит, вот мерились, мерились с детьми. Вышел Алексей Росликов, он сказал, что у него тоже трое, но он мечтает о шестерых детях, но жена не разрешает, пока против. Ну, в общем, это его мечта. Она не
3: разрешает, это прямо вот <смех> прозвучало.
2: <смех> да. но ну, значит, Эдвард Смилтонс от объединенного списка вышел к трибуне, извинился, что как будто бы не квалифицируется вообще для участия в этих дебатах, потому что у него только один ребенок пока, но собственно, еще все впереди, ему только 40 лет. Я не Виттенбергс да, вышел к трибуне сказал, что у него тоже трое детей, три дочки, за что он поблагодарил Национальное объединение. Это было так достаточно ну, неожиданно, что <смех> партию благодарят за, <смех> за детей. Но, собственно, аргументировал это тем, что НАЦ объединения очень многое делают для демографии, для Конечно. улучшения да. Да, ситуации с детьми. И, собственно, вот благодарность за дочерей Виттенбергса именно Нацо объединению. Вот. Но, ну, собственно, Эвика Силаня, премьер-министр, слушая все то, что происходит, и все те ну, достаточно такие объемные предложения, которые депутаты от оппозиции хотели включить прямо в этот бюджет, она, собственно, ну, так немножко вот пыталась успокоить депутатов и расставить точки над «д». Давайте послушаем, что она сказала сегодня.
6: Дорогие коллеги, вы хорошо спорите. Приятно слышать, что мужчины отстаивают пособие по рождению ребенка. Я была бы рада, если бы вы также горячо отстаивали Стамбульскую конвенцию. Как оказалось, вы слишком хорошо знаете, чего хотят женщины. Если вы знаете, чего они хотят, то я могу похвастаться. Я родила троих детей, и вряд ли они родились, потому что было большое пособие. Дети рождаются тогда, когда женщина знает, что у нее будет рождение. Работа, садик, школа, безопасность в стране. У нас очень много потерянных детей, которые, к сожалению, выпадают из систем, где родители не могут о них позаботиться. Я не обещала менять межведомственный координационный центр, но я обещала, что инспекция по защите прав ребенка видоизменится. И она поменяется. В будущем будет называться центром защиты детей. Семьи, у которых дети с инвалидностью получат доплаты, очень долгожданные и необходимые. И у меня вопрос. Что делают депутаты в комиссии по социальным делам? Вы ждете план Минблага по этим доплатам, но сами не верите в то, что делаете. Минблаг обещал эти доплаты пересмотреть. В этом бюджете они предложили пособия для детей с целиакией, позаботились о сеньорах, так как в некоторых семьях именно сеньоры помогают семье с детьми. Если Минблаг обещал, то надо дождаться плана, который вы сами запросили. И не надо здесь говорить о вещах, которые, как вы прекрасно знаете, невозможно сделать за год. Рунат
3: Это была Эвика Сылыня, премьер-министр, которая выступила сегодня тоже в Сейме и прокомментировала те дебаты, которые очень активно шли по вопросу, в частности, которые касались прав женщин и детей.
2: Ну и э, влажные салфетки, казалось бы, да? Причем? Здесь влажные салфетки. Но
3: хочется сказать, что они всегда причем, но, наверняка, сейчас мы узнаем. Да,
2: в общем, еще один законопроект, который сегодня обсуждался, это налог на природные ресурсы, который, в частности, предусматривает, что, ну, вот. Придется повысить налог, значит, на некоторые товары. Туда входят, например, шары надувные, да, шары. Воздушные. Воздушные ага. шары, да. Текстильные изделия и влажные салфетки. Но речь идет о том, чтобы как бы наказать тех производителей, которые не участвуют в общей системе оборота отходов. И если вот они используют там вредные вещества, пластик, то есть не следуют зеленому курсу, то акцесс, налог на их товары повысится. И, собственно, вот влажные салфетки — это один из таких товаров, где иногда используется пластик. Не не у всех производителей он используется, но у некоторых эти пластиковые частицы используются. Поэтому некоторые влажные салфетки, если их производители не будут за этим вопросом следить, они подорожают. Ну и, собственно, депутат Андрис Колбрекс принес эти самые влажные салфетки к трибуне, рассказал, что они сейчас стоят столько, будут стоить намного дороже. Э, Собственно, а это очень важный вообще э, такой продукт для, э, опять же мамочек да. потому что это далее вот прямо цитата другого депутата Чеслава батня тоже от объединенного списка вот он, он сказал он, он значит, обратился к, с вопросом к ингреди цирцина которая угу. ну, возразила она сказала что вообще то ребенка можно помыть водой в случае если он наделал в штаны а, а, а батня задал цирцина встречный вопрос а как помыть водой ребенка который в машине во время поездки наделал штаны. То есть, представляешь, какого уровня дискуссия была Очень глубокая, я бы хотел сказать. Да, ну и, в общем, мы на эту тему долго дискутировали, пока, собственно, опять не вышел Арвил Саша и Сказал, что все не так страшно, как сейчас тут пытается донести оппозиция. То есть, если производитель не участвует в этой общей системе оборота отходов, не следует зеленому курсу, в том случае цена на изделие повысится, но больше, чем, чем на другие товары. Но, собственно, все было вот... С влажными салфетками очень, очень много времени сегодня было уделено этому вопросу. Сами.
3: Ну что, депутаты, надо сказать, что как... Которые говорили, вот, говорят, что сколько детей у каждого да. явно понимают те проблемы, с которыми сталкиваются абсолютно все родители, которые имеют большое количество детей, и необходимость зачастую решать самые неожиданные проблемы, возникающие с этими детьми, в самых неожиданных ситуациях.
2: Что-то. Ну, вот сегодня с трибуны Сейма тоже решались эти вопросы: то есть, ну, прямо как помыть водой в машине. Ну, да. типа для этого нужны влажные салфетки. Но если они подорожают, то сколько мама будет тратить на влажные салфетки? Вот кто-то сегодня тоже приводил пример, что килограмм влажных салфеток стоит более 12 евро. Это очень много.
3: Я никогда в жизни не думал, что влажные салфетки, кто бы то ни был, будет покупать килограммами. Это как-то странно.
2: Ну вот Андрей Склубрикс пояснил. Он принес пачку салфеток, там было написано, сколько граммов упаковка. Да, Да. то есть, оказывается, да. Ну, В общем, вот так весело сегодня было в Сейме, но дебаты не закончились. Мы завтра продолжим за ними следить, а пока предлагаю идти дальше. В этом году стало известно о нескольких расследованных Европейской прокуратурой делах о возможном мошенничестве с фондами Евросоюза в латвийских самоуправлениях. И э, несколько таких случаев связаны с производственными зданиями в индустриальных парках, где возникли подозрения, что проекты предназначались для конкретных предпринимателей. И буквально вот некоторое время назад Европейская прокуратура сообщила, что расследуют всего 33 дела о э, хищении средств из еврофондов в Латвии. Но а более подробно мы об этом будем говорить сегодня с с председателем Латвийского союза самоуправления, Гинцем Каминскисом, который сегодня как раз встречался по этому вопросу и с представителями Европейской прокуратуры, и с представителями КНАП. Добрый вечер, господин Каминскис.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Ну, Господин Каминскис, но первый наверное вопрос, насколько все серьезно, о каком вообще масштабе этих нарушений идет речь, и насколько это, скажем так, беспрецедентно или прецедентно, если сравнивать с какими-то другими странами Европы о том, что мы знаем?
1: Наверное, во-первых, я хочу сказать, что эта информация, которая звучит сейчас в разных медиах, во-первых, это делает ну, такую не очень хорошую репутацию руководителям самоуправлений. И это мы сегодня тоже обсуждали, что это очень важно, чтобы не давать ложную информацию. Конечно, это, если есть подозрения, нужно очень быстро расследовать, чтобы нам была ясность. Мы не знаем, о каких деньгах идет речь, но ясно то, что никто в карман ничего не ложил. Это тоже ясно. И э, тогда, когда процесс закончится, то очень важно, чтобы, чтобы с такими же большими буквами э, мы писали, говорили, что э, там вопрос решен, что э, там, там нету никакого хищения. Конечно, сегодня мы говорили... Э, прокурор европы нас информировал информировал руководителей самоуправлений насчет того как европейские фонды ну, осваиваются и там нужно мы пришли к выводу что нужно продолжать работать насчет нормативов, насчет регулировки нормативов, чтобы у нас, у всех, и у предпринимателей, и у самоуправления, и у жителей, не знаю, у Евросоюза было э, единое такое ну, понятие, что мы все поняли насчет того, что это такое э, целеориентированная инфраструктура конечно здесь нужно ну, дополнительные объяснения. в том же мы сказали, что может нужно по-другому начинать сразу с аукциона, сразу ну, конкретного объекта, и может потом не будет проблем, потому что, ну, если, например, мы с мэром Волны рассматривали объект как-то таковой. Ну, мне тоже не, но я уверен, что там никакого хищения нет. Но, конечно, учреждения работают, наши учреждения работают, и и если прокуратура, прокуратура что-то, ну, какие-то подозрения есть, то нужно все уточнить и сказать, чтобы чтобы, ну, жители Латвии это знали.
2: А у вас есть вообще предположение, почему вот в этом году стало известно сразу о нескольких делах, которые расследует Европейская прокуратура? Чем этот год был таким особенным, что вот появились какие-то вот знаки о том, что с этими средствами из Еврофондов, их расходованием в самоуправлениях все может быть ну, не так уж чисто и гладко?
1: Ну почему этот год, наверное, прокуратура начинает работать и, и ну, есть какие-то сигналы, наверное, или оппозиция, или кто, ну не знаю, кто дает сигналы, но если сигнал нам всем нужно просто ну, понять, что это э, у ну, криминалы это уже не нарушение. Просто нужно проверить, чтобы понять, что ну, ну какая там проблема, как я уже говорил, может нужно просто урегулировать нормативы. Почему этот год, ну, даже я я не могу ответить. Ну так вот, запало, наверное, ну, вот здесь вы здесь в самом там, начале с... Работает, смотрит.
3: В самом начале сказали, что вы не думаете, что кто-то что-то положил себе в карман Ну то есть вы практически как бы уверены в том, что главы самоуправления никакой личной выгоды из всего этого не извлекли А могли бы, конечно, вы, с... да, могли бы вы сказать э, тогда, вот с чем вообще связана эта ваша уверенность И если не это, то что там на самом деле могло стать главной причиной этих нарушений?
1: Это то, что говорят руководители самоуправления. Это то, что говорят, то, что я видел какие документы, ну, как развивается тот или иной объект. Ну, и Как мы понимаем, ну, тот или иной объект в эту ну, Потому, и, например, та же самая Валмира, когда дала проект, чтобы получить финансирование она получила позитивный ответ от э, Центрального, центрального финансового лига Магентурс, uh-huh. что все в порядке, что они могут этот проект реализировать. Значит, государство сказало, что все в порядке. Если кто-то еще там э, по списку идет, э, может... Э, не так точно написана эта формулировка. Там э, какой, ну, сколько процентов от Европы идет, или, или 80, 50, или 40 ну, э, по этому проекту. Там тоже, ну, э, наверное, отличается, э, э, есть ли это целеориентированная инфраструктура или нет. Но здесь ну, нужно и перевод сделать, или уточнить, как мы это понимаем.
2: Знаете, еще некоторое время назад, не так давно, Министерство охраны среды и регионального развития представило э, доклад правительству, в котором было сказано, что э, существует риск, что 54 проекта ЕС по оказанию помощи самоуправлением на сумму почти в полмиллиарда евро не будут завершены до конца года. И там средства были выделены и на улучшение инфраструктуры, повышение энергоэффективности муниципальных зданий, э, ну, в общем, и прочее. Прочее. есть ли у вас какая-то информация, э, ну, все-таки, э, успеет ли самоуправление освоить эти средства, потому что сумма ну, не маленькая почти полмиллиарда?
1: Ну да, но самоуправление работает, конечно, это очень печально, если такая информация есть, что э, воз, возможны проблемы. Мы, э, ну, Если мы отдадим обратно ту помощь, которой богатые государства и налогоплательщик и богатых государств дает нашему государству, это было бы очень плохо. Но почему так случается, наверное, это, во-первых, это бюрократия. Это очень долгий процесс, пока вообще мы сделали... Э, Условия, тогда э, и закупки, которые оспариваются опять уже время, э, тогда может э, не, не то время года и остается, чтобы реализовать этот проект очень маленькое время. И это, ну, мы видим на местах, как это выглядит. Но, конечно, руководители самоуправления ответственные смотрят, что делают все. Они ведь не строят, но они делают все, чтобы помочь, чтобы закончить эти проекты вовремя. Но бюрократия у нас, конечно, очень очень серьезная.
2: Но главное, вот возвращаясь к началу, вы сказали, что обсуждались сегодня конкретные меры для того, чтобы ну, все-таки предотвратить все риски. Вот те меры, которые вы перечислили, для них нужны какие-то законодательные изменения или, собственно, все это может начать воплощаться вот уже прямо сейчас, сегодня?
1: Я думаю, что прямо сейчас, наверное, нет. Но нужно искать эти точки соприкосновения. Но нужно ну, искать, чтобы все поняли, ну, о чем мы говорим. Uh-huh. И чтобы поняли те, которые работают на счет проекта, те, которые проверяют проекты. Как я говорил, ну, с одной стороны, самоуправление сделало проект, подало, получило позитивный ответ от государства, Если спрашивает, можно так делать, тоже государство сказало, что все в порядке. Если прокуратура получила другую информацию, то государство отозвало, говорит, ну посмотрим, что там будет. Значит, я я думаю, это просто перевод. (говорит)
2: Спасибо вам большое за разъяснение. Гинс Каминский, председатель Латвийского союза самоуправления, был с нами. Спасибо еще раз и всего доброго. Хорошего вечера вам. Спасибо Спасибо. вам. Да, но ну, ситуация серьезная с этими Еврофондами. Но ну, вот Ген Скаминский призывает, ä, ну, сразу так уж не ä, вешать вот, все обвинения на, собственно, руководителей самоуправления, пока их вина не доказана. Кроме того, он считает, что ä, они и, собственно, не брали себе эти деньги, то есть не, не было злого умысла.
3: Ну, да, мы, конечно, хочется надеяться на то, что действительно никто на этом себе, в общем, ничего не вил в Испании не купил. Но с другой стороны, это же не только подозрение только каких-то неведомых европейских структур, были вполне конкретные подозрения Бюро по предотвращению борьбе с коррупцией в отношении мэра Валмира, например. Да, это же уже совсем латвийская история, и она касалась конкретного должностного лица. Надо разобраться, и будем надеяться, что соответствующие органы примут решение по справедливости, и мы вам о них, конечно, сообщим. Пока перейдем к нашей следующей теме.
0: Латвийское радио 4.
3: На фоне скандала, который разразился в Латвии из-за рейсов бывшего премьер-министра Кришьяни Сакариншев, его убытость еще премьер-министром. Аналогичная история происходит сейчас буквально в эти дни в Эстонии. Дело в том, что, как выяснили общественные СМИ Эстонии, портал РР, который объединяет и телевидение, и радио, и некоторые другие СМИ, они выяснили, что премьер-министр Эстонии Кая Калас воспользовалась за три года частными перелетами 28 раз, и на эти перелеты в общей сложности было потрачено порядка 900 тысяч евро.
2: Ну, я думаю, может быть, Кая Калас не последняя, кем займутся теперь вот после скандала с Кришинисом Кариншем? может быть, вот еще и литовского премьер-министра проверит. Там
3: очень интересная история. Да. Там есть же вечный конфликт литовского премьера и литовского президента, кто должен летать на саммиты. Угу. И президент никому не разрешает. Везде гид на даже там, где премьеры присутствует. Поэтому, если будут кого-то за это, в общем-то, это президент, а не премьер. Ну,
2: президент, я думаю, что, наверное, точно имеет право летать частными самолетами. Ну,
3: вот, да, это такой уже нюанс.
2: Ой, ну, ну, в общем, да, эстонцы вслед за нашими ну, оппозиционными депутатами, которые, собственно, вот и начали бить в набат после того, как как-то узнали, что Каринша летал на этих частных самолетах, эстонцы тоже решили разобраться. Но интересно, какая будет реакция вообще самих эстонцев, потому что вот у нас госконтроль, например, теперь будет разбираться, было ли, были ли эти полеты целесообразными. Что в Эстонии?
3: Mm-hmm. Ну вот в Эстонии, чтобы узнать, что в Эстонии, мы обратились к нашему коллеге, ответственному редактору Радио 4, это русскоязычное общественное радио в Эстонии Андрею Титову, который рассказал нам вообще, на какой стадии этот скандал находится, из-за чего он возник и что теперь SkyCalls будет. Давайте послушаем. Кай Калас, премьер-министр Эстонии, тоже довольно много совершила поездок, полетов частными самолетами. И первый вопрос, который у меня в этой связи возникает, вообще тот факт, что это вышло на поверхность, это как-то связано с нашим латвийским скандалом, с тем, что премьер-министр Латвии Каринч тоже налетал на частных самолетах более чем на миллион евро?
0: Я думаю, что это напрямую связано именно с вашим латвийским скандалом, но при этом то, что сейчас происходит в эстонском обществе, я бы скандалом не назвал. То есть эту информацию вытащили на поверхность, и на самом деле кажется, что вроде как многовато. Премьер-министр использовала частные рейсы для того, чтобы совершать зарубежные визиты, но здесь, как говорится, очень много нюансов у всего этого. Конечно, можно занять такую популярную позицию, ругать власть ругать власть всегда хорошо. Это люди всегда любят, всегда любят считать деньги в чужом кармане и смотреть, как они там жируют за счет налогоплательщиков. Но я бы вот даже предпочел, наверное, такую непопулярную позицию в этом отношении занять и сказать, что ну ничего страшного я в этих приведенных отчетах не вижу. Собственно говоря, я ничего страшного не увидел и в латвийской истории, но возможно, я не настолько хорошо погружен просто в нюансы вашей политической и общественной жизни и поэтому не до конца осознавшись Знаю, что же там не так и что так возмутило вашего президента в поведении главы Министерства иностранных дел и бывшего премьер-министра. То есть, возможно, у вас просто другие традиции, по-другому это делается. Если же посмотреть на то, что у нас сейчас происходит, то выходит, что за два года и десять месяцев своего премьер-министерства Кая Каллас у нас совершила в общей сложности 66 зарубежных визитов, из них 28 раз использовала частные самолеты. Если сравнить с ее предшественником, человеком, который сейчас является одним из ведущих политиков одной из оппозиционных партий, то есть вот это такие два соперника из если можно так выразиться, то он за бытность премьер-министром за два с половиной года использовал... Тот же самый способ передвижения, я имею в виду частные самолеты, примерно такое же количество раз, 24. То есть ну, на несколько месяцев меньше он был премьер-министром, и 24 против 28, чуть-чуть меньше, он пользовался частными рейсами. Так что в этом отношении мы видим, что сравнение, пусть даже любое сравнение хромает, оно вполне себе адекватно и показывает, что ничего такого из ряда вон выходящего здесь нет. Тем более, если мы обратим внимание на статьи расходов и сколько пошло денег из государственного бюджета, а сколько компенсировал Европейский Союз, то мы видим, что Примерно половина этих поездок была связана с делами в Европейском совете, а там, как известно, имеются компенсации в достаточно существенном объеме со стороны Европы, то есть непосредственно эстонскому налогоплательщику это уже так много не стоило.
3: У нас похожая история, потому что тоже примерно половина тех рейсов, которые совершил Каринш, компенсировалась из европейских средств. Собственно, эти рейсы они вообще всплыли гораздо позже. Изначально было известно только о тех, которые были совершены за счет латвийского бюджета. Но вопрос, как вы совершенно справедливо отметили, в том, что к этому можно по-разному относиться. Кто-то считает, что это нормально, для кого-то это криминал. В Эстонии есть ли какие-то правила? То есть, условно говоря, есть ли нормативы, исходя из которых глава исполнительной власти может принимать решение, брать ли ему частный рейс или летать тем рейсом, который, ну вот, собственно говоря, доступен из аэропорта Таллинн?
0: Ну, начнем с того, что, мне так кажется, да более того, я в этом даже уверен, что лично Каулас нигде свою подпись не ставит и лично такие решения не принимает. Конечно, все это делают ее подчиненные, люди из канцелярии премьер-министра, которые организуют эти зарубежные поездки. Конечно, можно предположить, что каждый начальник может своим подчиненным так недвусмысленно намекнуть, какие именно условия комфорта им нужны во время этого путешествия. Но если мы посмотрим, что большинство визитов были сделаны на обычных рейсах, то... Мне кажется, тут не надо искать вот эту черную кошку в темной комнате, здесь достаточно прозрачно все. Опять же, есть какие-то определенные правила, если они не установлены на законодательном уровне, как говорится, что все, что не запрещено, все разрешено. И опять же, говоря про ту же самую Каю Каллас, вот канцелярия премьер министра отвечая на запросы журналистов в связи с этой историей сегодня в частности привела пример как премьер министр отправилась в зарубежную поездку в финляндию на пароме то есть даже не на самолете не на вертолете предпочла такой вот народный способ передвижения между нашими двумя странами как паром угу.
3: Но сейчас в Латвии вот этот случай стал предметом разбирательства со стороны госконтроля, который изучает, насколько эти траты были обоснованными. Происходит ли что-то такого рода в Эстонии теперь? Нет, конечно, не происходит, по крайней мере,
0: пока. Пока. Можно сказать, что слишком мало времени прошло, возможно, появятся какие-то новые детали, нам станут известны новые обстоятельства этой истории, и тогда это действительно дойдет до некой проверки. Пока что это просто была такая публикация со статистической информацией на волне событий, происходящих в соседней стране, то есть в вашей стране, то есть в Латвии, не более.
3: Ну и последнее. На волне этого скандала в Латвии стали говорить о том, надо ли министру иностранных дел, нынешнему бывшему премьеру Кареншу, уходить в отставку из-за этого скандала. Но вот решили, что не надо в коалиции, потому что теперь он уже не премьер. Но Кая Калас по-прежнему премьер. Есть ли какие-то разговоры, может быть, оппозиции на человека на каком-то другом уровне, что ей, возможно, следует оставить свой пост из-за скрывшейся этой информации? По поводу
0: этой информации никаких новостей нет. То есть никто из оппозиционных политиков еще не взял слово и ничего подобного не высказал. Что же касается в целом недоверия к Калу, то оппозиционные политики уже неоднократно пытались выразить его там недоверие, сейчас ходят разговоры о том, что будет готовиться очередной вотум. И тут гораздо более серьезные поводы есть, нежели 28 поездок за почти три года на частных самолетах во время зарубежных визитов. Здесь и резкое повышение налогов, которого не обещали до выборов. Здесь и скандал, так называемый скандал с восточными перевозками, в котором оказался замешан супруг Кая Каулас. Я в двух словах напомню, выяснилось, что фирма, связанная с ее мужем, продолжала бизнес-деятельность в Российской Федерации, несмотря на то, что сама Кая Каулас везде достаточно жестко говорила об этом и очень категорично была в отношении любых деловых связей с нашим восточным соседом. То есть вот хотя бы этих двух обстоятельств их хватает для того, чтобы говорить о том, что есть серьезный повод для недоверия Кая и желание отправить ее в отставку. На этом фоне зарубежные визиты, совершенные на частных самолетах, ну просто меркнутся.
3: Это был Андрей Титов, ответственный редактор Радио 4, общественного радио на русском языке, которое находится в Эстонии. И вот он нам рассказал, что Кай Каллас, по всей видимости, ничего не грозит из-за вскрывшейся информации о том, что она использовала частные самолеты для совершения бизнес-поездок. И уж если у нее какие-то проблемы политические и начнутся, то точно не из-за этого.
2: Ну, а теперь как-то вообще обидно стало за Кришни Сакариншина, которого здесь накинулись из-за того, что он использовал частные самолеты в Эстонии. Вот вообще все спокойно.
3: Так он тренд задал. Теперь все все журналисты всех стран будут проверять, куда и за какие деньги летали их премьеры. И мы посмотрим, чем все это закончится. Потому что во многих из этих стран действующий премьер – это тот премьер, который как раз летал во время ковида и начала войны. И посмотрим, какая будет реакция общественности, публики, общем, СМИ. Интересно?
2: Ну, а мы идем дальше.
3: Подробности прямо сейчас. Сбор подписей за проведение референдума о партнерстве стартовал сегодня, но я напомню, что для того, чтобы в общем-то состоялся этот референдум, надо собрать 155 тысяч подписей граждан Латвии.
2: Да, почему этот сбор подписей для референдума вообще проходит, очень коротко, буквально напомню, депутаты Сейма спустя очень много лет, наконец, приняли вот это вот партнерское регулирование, но, собственно, 34 депутата от оппозиции захотели добиться проведения референдума, собрали подписи, подали их президенту, и президент приостановил этот закон, и теперь, собственно, собираются подписи для того, чтобы этот референдум прошел или не прошел, зависит, соберут ли 155 тысяч. Ну и теперь, собственно, у нас к вам вопрос, надо ли, на ваш взгляд, вопрос о легализации партнерства в ВН на референдум. 67227 телефон прямого эфира и ватсап, на него только пишите 28040424.
3: Первый звонок есть. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Да, слушаем вас. Что да.
5: такое партнерство? Это, партнерство? это какое-то извращенное... Нет,
3: партнерное... не, давайте за по партнер. сути, вы за то, чтобы да, проводить по референдум по об этом или партнер. это можно сделать решением Я... СЭМ? Вопрос только в этом.
5: Я хочу начать с Священного Писания.
3: Ой, не надо. Но у нас, очень... правда,
2: очень Женщина мало времени.
3: Спасибо большое. Ну, вы знаете, ну, у нас, наверное, в эфирной сетке радио, я проверю, пока точно не знаю. Есть программы, где будет более уместно священное писание, но точно не в программе подробности. Ну,
2: но, кстати, еще стоит напомнить, кто забыл, может быть, партнерство касается не только однополых пар, так что... Да, здесь нужно...
3: но и однополых пар тоже, тоже. касается, поэтому чего что-то говорить. Мы хотим поинтересоваться. Это вопрос для референдума, для народа или это вопрос для СЭМа? Вы как считаете? То есть мы Сейчас, собственно, про партнерство-то, как таковое, уже все понятно. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Зря вы эту тему поняли подняли. Вы еще спросили, что лучше немецкие или японские машины в прямом эфире.
2: Ну, кто не рискует,
3: сами знаете. Вы нам сейчас все равно расскажете, поэтому как раз мы... какие Нет, я
5: об этом не буду говорить. Я, в принципе, за любой, как говорится... И более жаления народа. Uh-huh. Вот. Единственное, что, конечно, вот очень давно вот сделали эту квоту, которую нужно набрать, в зависимости, так понимаю, от количества жителей, там 10%, uh-huh. да? Да.
3: Yeah.
5: Вот, мне кажется, ее очень тяжело набрать. Я бы, вот, бы сделал от количества проголосовавших на последние выборы в сейф, да, то есть. Брать от активной части населения. Это очень хорошая, кстати, идея, мне
3: нравится. Да, спасибо за звонок. Действительно, вне зависимости от того, как мы относимся к этой инициативе партнерства, есть реальная проблема, что собрать подписи, необходимые для проведения референдума, чрезвычайно сложно. Их просто нужно очень много собрать, и зачастую те люди, которые должны подписать, просто не интересуются политикой, да? Да. Так, это хорошая была идея. Так, послушаем еще. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Постоянно слушаю Александр.
2: Да, очень приятно, Александр. Ну, я буду антагонизмом полнейшим
5: к тому, что звонили передо мной. Так. И скажу так. Народ, воспитанный на домофобии, церкви и государством, забывает о главном. Наши бабушки, наши матери остаются без дедушек и мужей в таком количестве, что возникает огромная социальная проблема одиночества пожилых женщин, и представьте себе, если две женщины, которые, скажем, телевизор или радио, ну, такое, как ваше, допустим, популярное, не успокаивает никак, а рядом, как говорил Эдмонд Кашевский, мой первый учитель по коммерческой станции, а поговорить, так вот, помимо поговорить, в этом возрасте нужны и забота, и лекарства, и так далее. Uh-huh. Если остается человек один из этой пары, ну, хотя бы, ну, пусть он за... То, что он жил, заботился с другим человеком, получит часть э, имущества mm-hmm. и так далее. Я за партнерство, хотя у меня был знакомый, ну, теперь это называется ЛГБТ, Музыка увлекались, он был цыган. По национальности я пытался, конечно, его перековать,
3: как говорится. Ну, Не ладно, получалось. П- спасибо вам за звонок. Ну, спасибо, а, спасибо. понятно, понятно, это, понятно
2: да. Общем... Это вот как раз о, о тех одиноких пенсионерах, о которых говорили в Сейме, что вот для них как раз и тоже нужен этот, mm-hmm. закон о партнерстве. А,
3: напомню вопрос, потому что все-таки мы хотим на него получить ответ. Надо ли вопрос о легализации партнерства выносить на референдум? Вопрос: надо ли это решать на референдуме. Здравствуйте. Здравствуйте. Пока такой закон на референдум выносить ничего нельзя, потому что это пустая
5: трата времени. Э, времени и денег, потому что никогда такое количество подписей вы
0: не соберете. Только если против какой-нибудь атомной бомбы собирали да.
3: подписи. А так нет. Люди все сидят дома, тем более скользкой с улицы на улице. Не выйти, подсказнешься, упадешь, и все, и плевать на эти да. отношения. Да, спасибо. Я, в общем, хотел бы разделить оптимизм, что за атомную бомбу мы бы собрали против бомбы 155 тысяч подписей. Я вот в этом вообще не уверен. Да. Ну да. Ну давай еще один А звонок. еще
2: один звонок, к сожалению, да. время уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что выносить не надо,
5: коротко, и подписи не соберут. А меня больше интересует, коротко скажу, что снег в Риге. Надо всем рижанам призывать, взять лопаты и помочь дворникам, и вычислить Ригу. Коротко
2: и ясно. И этот вопрос
3: можем вынести на референдум.
2: Ну, вот на этой позитивной ноте мы сегодня завершим программу. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра.
3: До свидания. Латвийское радио 4.